0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Sicherheitskultur als Basis der Verteidigung. Über Sicherheitskultur wird bisher zu wenig gesprochen. Immerhin hat die EU-Agentur für Cybersicherheit, ENISA, umfangreicher über Cyber Security Culture berichtet. Dabei erklärt Inisa den Begriff Cyber Security Culture so. Achtung, es kommt ein langer Satz. Das Konzept der Cybersicherheitskultur bezieht sich auf das Wissen, die Überzeugungen, Wahrnehmungen, Einstellungen, Annahmen, Normen und Werte von Menschen in Bezug auf Cybersicherheit und darauf, wie sie sich im Verhalten von Menschen mit Informationstechnologien manifestieren. Uff! Das war lang, da ist auch einiges drinne sicherlich, doch was bedeutet das in der Praxis und wie schafft man eine Sicherheitskultur im Unternehmen und was bringt sie? Darüber sprechen wir nun mit Christine Kippke und Detlef Weise, beide im Beirat von No Before. Hallo Christine, hallo Detlef, schön, wieder im Podcast beisammen zu sein.
1: Hallo Oliver, ja, schönen guten Tag. Hallo, hallo
2: Oliver, hallo. guten Tag, das, das ist ja eine richtige... Vorlage, die du uns gerade gegeben hast mit diesem langen Satz. Das ja, wird ja ein spannender Podcast heute.
0: Ja, absolut, absolut. Wenn man da überlegt, was in dieser Definition schon alles drin ist, wenn man die einzelnen Punkte beleuchtet, aber ihr habt da ganz viele Sachen aus der Praxis, viel Erfahrung und das ist, ich meine, so eine Definition ist wertvoll, da macht die Nisa wichtige Arbeit, aber mindestens so wertvoll sind Praxiserfahrungen und da haben wir euch im Podcast dafür. Und wir haben ja wirklich ein spannendes Thema, Sicherheitskultur. Ich sagte vorhin, es wird zu wenig darüber gesprochen. Und deshalb wollen wir das jetzt ändern. Und gleich zu meiner ersten Frage an euch. Unternehmen sind ja unterschiedlich stark von Cyberattacken betroffen. Und selbst dann können sie unterschiedlich betroffen sein, wenn es sich um die gleiche Branche handelt, wenn man eine ähnliche IT-Infrastruktur hat. Woran liegt das? Warum können solche Unternehmen trotzdem unterschiedlich stark von Cyberattacken betroffen sein?
1: Also äh, da steigst du gleich richtig ein, Oliver. Wenn tatsächlich die richtige oder die, die vergleichbare IT-Sicherheitsstruktur äh, installiert ist, dann wäre natürlich der Unterschied äh, zwischen den Unternehmen, ganz klar auf eine, auf eine Differenz im Bereich der Sensibilität für Sicherheit zurückzuführen. will heißen, dass man sich zunächst einmal überhaupt darüber im Klaren ist, dass man ein potenzielles Ziel von Cyberkriminalität ist. Also wie man immer so schön sagt, dass man ein Target ist für Cyberkriminelle. Und wenn man diese Erkenntnis hat, die absolut die Grundvoraussetzung ist, dann gilt es natürlich eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, zu mobilisieren, um, um eine starke Abwehr aufzubauen und eben zusätzlich zu den technischen Firewalls mit den inzwischen viel zitierten Human Firewalls den Gefahren einfach entgegenzuwirken.
2: Und darüber haben wir die, die vergangenen Podcasts, die wir schon miteinander machen durften, recht ausführlich gesprochen. Die möchte ich auch allen Zuhörern vielleicht an der Stelle noch mal empfehlen, ähm, horch da ruhig rein. Ähm, das ist wie ein Bausteinsystem, denn über alle Maßnahmen, die wir gesprochen haben äh, und äh, Ansätze, ähm, kommen wir letztlich zu einer Sicherheitskultur, beziehungsweise es ist die Grundlage dafür, dass Maßnahmen und Vorkehrungen, insbesondere wenn es dabei geht, darum geht, die Menschen zu sensibilisieren und zu stärken, ist die, eine Sicherheitskultur im Unternehmen oder in der Organisation eine ganz, ganz entscheidende Voraussetzung.
0: Jetzt muss ich mich schnell zu Wort melden, denn ich <lacht> habe ja diese Inissa-Definition am Anfang gebracht. Wie, wie definiert ihr das eigentlich? Was ist eigentlich Sicherheitskultur? Habt ihr da vielleicht eine griffigere, kürzere Definition?
1: ja vielleicht ein bisschen kürzer aber äh, letztlich genauso inhaltsreich also no before definiert sicherheitskultur als die summe aller ideen äh, sitten also im sinne von gebräuchen und sozialen verhaltensweisen einer organisation die in irgendeiner form äh, ihre sicherheit beeinflussen das das hört sich jetzt natürlich erstmal trivial an ja ähm, und da kann man sagen logisch aber de facto ist es für jede Organisation erstmal eine ganz schöne Herausforderung, eine, in, ja, die, die gesamte Kultur in diese Richtung Sicherheit zu bewegen, sage ich jetzt mal. Ja. Dazu gehört natürlich, dass äh, zunächst einmal, da haben wir gerade eben schon ganz kurz äh, was zu gesagt, die Unternehmensleitung in dem Bewusstsein ist, dass eine Sicherheitskultur als Ergänzung der Unternehmenskultur, und das sage ich extra, zwingend notwendig ist, um in Zukunft als Wettbewerb, wettbewerbsfähiges Unternehmen zu bestehen. Also Sicherheitskultur ist also nicht losgelöst, irgendetwas, was ich jetzt installiere, weil es ist, es ist am Ende des Tages ein Baustein der hoffentlich bereits existenten Unternehmenskultur zu sehen und ähm, wenn das erstmal jetzt im Bewusstsein der Unternehmensleitung drin ist, dann ist es natürlich auch an Ihnen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihren unterschiedlichen Sensi äh, Sicherheitsempfindungen abzuholen und sie entsprechend in die Sicherheitsstrategie einzubinden. Das ist ja tatsächlich so, wir alle haben unser eigenes Gefühl was Sicherheit angeht. Und wenn wir aber einheitlich an einem Strang ziehen wollen, müssen wir jeden Einzelnen eben bei diesem Gefühl abholen und ihn dahin bringen, wo wir die Kolleginnen und Kollegen brauchen, um denn diese starke Abwehr am Ende des Tages auch aufzubauen.
2: Der Schlüssel, wie man, aus, wie man die Grundlage schafft, dass Menschen sich tatsächlich sicherheitsgerecht verhalten, ist hierbei die richtige Kommunikation, Oliver. Denn ich muss erklären, nicht nur, wie etwas funktioniert, sondern ich muss auch erklären, warum es so wichtig ist, dass alle mitmachen. Also die 15. Richtlinie hilft nicht, wenn derjenige, der sie befolgen soll, nicht den Sinn und Zweck verstanden hat und sich bereit erklärt, dabei mitzumachen. Deswegen ist es ganz wichtig, bei einer Änderung, also zum Beispiel bei der Implementierung einer stärker sicherheitsgeprägten Unternehmenskultur, alle abzuholen, so wie Christine das eben auch beschrieben hat und mit dem Warum. Warum bist du also selber ein wichtiges Element in unserer unternehmensweiten Sicherheitsstrategie anzufangen? Wenn Menschen verstehen, warum sie etwas tun, insbesondere warum sie etwas anders tun sollen als bislang, dann kann man sie auch einfangen im Sinne von Begeisterung und sie dazu bringen, ein Stück weit aus gelebten und gewohnten Prozessen herauszugehen. Also wir sagen dazu, die Komfortzone, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und dann hat man eine gute Grundlage geschaffen, um dauerhaft höheres Sicherheitsbewusstsein zu erreichen. Wissensvermittlung ist viel erfolgreicher, also durch Training oder auch durch, durch Tests, die man durchführt, wenn Menschen überzeugt sind, ist es ist das Richtige, was ich da tue und ich möchte gerne mitmachen.
0: Und ich glaube, also dieser Punkt ist auch echt wichtig, dass man dieses Warum dazu sagt. Wer in der Sicherheit arbeitet, wer Security-Experte ist, gilt ja gemeinhin als Paranoid. <lacht> da <lacht> trage ich Eulen nach Athen. Aber man darf eben nicht davon ausgehen, dass die anderen gleich wissen, das ist wichtig, das muss man ja machen, sondern warum muss ich das machen? Und ich denke auch, und das gehört ja auch zu einer Unternehmenskultur und deshalb zur Sicherheitskultur, wenn ich etwas erkläre, warum etwas ist, nehme ich den anderen auch eher ernst. Ich sage nicht einfach nur, das da musst du machen, sondern ich gebe noch das Warum dazu. Also das hilft sicherlich, also genau wie er sagt, zur Motivation dazu, weil man wahrgenommen wird und ernst genommen wird. Und es ist aber sicher auch ein schwieriges Thema, wenn man Verhaltensänderungen machen möchte. Und wir kennen das ja auch aus dem Alltag, Verhaltensänderungen lassen sich sehr schwierig erzielen, ob wir jetzt an Umwelt denken, egal, viele Bereiche, wo was geschehen muss. Und natürlich auch in der Sicherheit, wie, wie schafft man jetzt so eine Verhaltensänderung? Wie, wie kommt man in das Bewusstsein der Nutzer, da sollte man eher in das Unterbewusstsein kommen? Werbung möchte ja gerne immer ins Unterbewusstsein kommen, dass man irgendwas schon fast automatisch machen würde, auf, auf längere Sicht hin.
1: Ja, also vielleicht noch eine kleine Zusatzergänzung, bevor ich einsteige auf deine, auf deine Frage oder Fragen, sind ja gleich mehrere. <lacht> du hast es gerade eben schon so schön gesagt, wir, wir Fachleute oder egal welcher Art von Fachleuten neigen natürlich immer dazu, dass man viele Dinge bei anderen so als selbstverständlich und ja, voraussetzt ja, und nicht darauf eingeht, dass sie vielleicht auf einem ganz anderen Level sind, wo wir sie abholen müssen. Und das ist immer total gefährlich, dass man ja da einfach zu viel als gegeben annimmt. Und wir müssen eben viel früher anfangen und die Menschen mitnehmen. Und dafür machen wir vielleicht mal so einen kleinen Ausflug in die Verhaltenspsychologie. Menschen sind Gewohnheitstiere, Punkt. Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle selber. Äh, am eigenen Leib haben wir das erfahren. Als Gewohnheitstiere ähm, möchten wir eigentlich so wenig Veränderung als irgend möglich. Ähm, warum ist das so? Das ist so, weil wir weil Veränderungen uns am Ende des Tages irgendwie verunsichern. Ja? Ähm, sie bedeuten das Verlassen der Komfortzone, wie Detlef das gerade eben schon so schön geschildert hat. Ähm, mir ist als Mensch ein erprobter Prozess den ich über lange Zeit ausgeführt habe, ja, eine verlässliche Routine äh, gibt mir Sicherheit und Souveränität in meinem Handeln. Und alles, was da eben rausgeht, ist für mich erstmal ein Berg, über den ich rüber muss, ja, psychologisch.
2: Ja, und neben diesem in den, den ich vielleicht scheue ja, sind wir auch in unserer gesamten entwicklung über viele viele generationen äh, dahingehend geprägt und das ist nichts schlechtes sondern es ist etwas ökonomisches im sinne unseres, unseres grundsätzlichen verhaltens mit möglichst wenig einsatz eine möglichst große wirkung zu erzeugen das machen wir ganz unbewusst ja wir wir nehmen Abkürzungen, wo sich welche anbieten und ähm, gehen Umwege eben nur dann, wenn es unbedingt sein muss und wenn es keine Alternative zum Ausbüchsen gibt. Ja, ähm, Das hängt stark mit dieser Komfortzone zusammen, aber es ist eigentlich so ein unterbewusster Prozess, wo man sagt, wir sind eigentlich mal dabei, uns zu optimieren. Ja, Und jeder zusätzliche Aufwand bedeutet dann eben ein Entgegenwirken gegen dieses Grundbedürfnis, möglichst, optimiert vorzugehen. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt hinzu, den gerade Sicherheitsexperten nicht unterschätzen dürfen. Gerade wenn sie, wenn sie von Menschen verlangen, Dinge zu tun, die, die sie vielleicht auch in eine etwas ungewöhnliche, vielleicht sogar eine peinliche Situation bringen. Ich nehme mal das Beispiel ähm, der Zugangskontrolle. Also wenn, wenn man jemandem nicht automatisch die Tür aufhält, der einem folgt, sondern vielleicht sogar danach fragt, wer sind Sie und können Sie sich ausweisen, weil man jetzt gerade aufs Firmengelände geht, dann dann widerstrebt das so ein bisschen den sozialen Normen, die wir über die Zeit hinweg als Menschen gelernt haben. ja, Also höflich zu sein, hilfsbereit zu sein. Das sind so soziale Normen, die wir, die wir von Kindesbeinen an hoffentlich, sag ich mal, erlernen und Sicherheitsroutinen widersprechen manchmal diesen Normen. Und da muss man im Kopf behalten, dass Menschen grundsätzlich eben immer sich an sozialen Normen einer Gruppe, einer Gesellschaft, ihrer Erziehung etc. ausrichten. Und wenn wir solche Settings, wie wir sie gerade beschrieben haben, nämlich das Verlassen der Komfortzone, also unser Hang zur Bequemlichkeit oder auch der Wunsch, möglichst viel mit möglichst wenig Einsatz zu erreichen, nicht ausreichend berücksichtigen bei der Gestaltung von Sicherheitsrichtlinien und dem Etablieren einer Sicherheitskultur, dann werden wir als Sicherheitsverantwortliche scheitern. Also wichtig ist, diese Dinge im Kopf zu haben. Umso wirkungsvoller sind dann auch angestoßene Veränderungsprozesse.
1: Und das ist jetzt erstmal das Basiswissen Verhaltenspsychologie. <lacht> Aber ja, setzen wir jetzt noch so einen ganz kleinen oben drauf. Ja. Wir, wenn wir Verhalten anschauen, dann ist das immer in einem Zusammenwirken gebündelt von Motivation, Fähigkeiten, also Motivation von Fähigkeiten und immer noch von einem äußeren Impuls. Ja. Das heißt, wenn ich weiß, was ich tun muss, aber nicht die dazu notwendige Motivation aufbringen kann, dann werde ich es auch nicht tun. Auch wenn du mich jetzt noch so total nett darum bittest, Oliver.
0: Das ist aber schade. <lacht> ja.
1: umgekehrt. Ist aber auch, kann meine Motivation für eine bestimmte Verhaltensweise noch so hoch sein und ein Impuls auch ganz stark, wenn ich es nicht weiß, wie ich etwas umsetzen soll, dann kann ich es auch nicht tun. Ganz relativ einfach. Dann fehlt mir das schlichtweg das nötige Know-how.
2: Lass mich vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel ergänzen, weil... Ähm Sonst habe ich Sorge, dass wir vielleicht die Hörer auch ein bisschen verlieren, weil wir bewegen uns ja jetzt irgendwie drei, drei Ebenen über der Praxis. Und Oliver hat ja vorhin gesagt, Mensch, helft mir mal bei der Definition oder besser gesagt bei der Erklärung zur Definition, was Sicherheitskultur macht. Also gerade diese beiden Beispiele sind unglaublich gut geeignet, an oder zwei Themen sind unglaublich gut geeignet, diese beiden letzten Dinge von dir, Christine, zu erklären. Das eine ist, wenn du als Sicherheitsverantwortlicher ähm, alle Menschen begeisterst, jetzt mitzumachen bei der Abwehr von möglichen Phishing-Attacken aufs Unternehmen und es tatsächlich schaffst, diesen Wunsch, diese Motivation bei deinen Kolleginnen und Kollegen zu etablieren. Aber du sagst ihnen vorher nicht, woran sie eine Phishing-Mail erkennen und worauf sie achten müssen, um möglichst keinen Fehler zu machen. Dann ist die Motivation zwar da, aber dieser Impuls, nämlich hilft mit, die Sicherheit zu verbessern durch das Erkennen von Phishing-Mails. Der Impuls wird ver verpuffen, weil, er, weil der Mitarbeiter selber nicht in der Lage ist, genau zu erkennen, wo es geht. Und umgekehrt ist es so, wenn ich äh, noch so eine coole Passwortrichtlinie rausgebe und sage, und so genau müsst ihr euer Passwort jetzt jeden Monat ändern. Ja, Die Richtlinie ist klar. Die Mitarbeiter wissen genau, was sie zu tun haben. Wenn die vorher nicht abgeholt wurden und sagen, ja, das habe ich verstanden, das finde ich auch gut, da mache ich auch mit, dann wird auch der Impuls dieser neuen Passwortrichtlinie scheitern, weil die Motivation bei den Leuten nicht richtig ausgeprägt ist. Das vielleicht mal, um diese theoretische Erklärung mit zwei praktischen Beispielen zu untermauern. Also wenn wir jetzt wissen, wie Verhalten funktioniert oder worauf wir achten müssen, dass, wenn wir Verhalten beeinflussen, wir es auch richtig tun, dann ist ja eigentlich alles gut jetzt, Oliver. Dann können wir jetzt eigentlich auch mit dem Podcast aufhören, oder? Ja, ich habe noch, hab noch mehr Fragen. <lacht> okay. nee, aber das ist leider nicht gut. Ich sehe mir jetzt selber nicht den Ast ab, auf dem wir drei gerade sitzen. <lacht> ähm, denn nicht nur wir wissen das ja und du jetzt auch, sondern vor allem die Angreifer wissen das, ja, weil die sind anders als wir ja jeden Tag im Umgang mit der Umgehung von Sicherheitsroutinen geübt, und die machen sich dieses Wissen, wie Verhalten funktioniert und wie man es steuern oder hier besser formuliert, wie man es manipulieren kann, natürlich zunutze. Ja? Aber du merkst jetzt schon, wohin wir gerade schweifen. Angefangen haben wir irgendwo mit Sicherheitskultur, jetzt sind wir bei Verhaltenspsychologie. Wir könnten mal überlegen, ob wir über diesen Aspekt nicht einen komplett eigenen Podcast machen und dann viel <lacht> weiter ins Detail gehen, oder? Die wäre,
1: Themen werden uns ganz bestimmt nicht ausgehen, denke ich mal. Ja,
0: ja absolut. Also wäre sicherlich auch sehr, sehr spannend und ich ich finde das auch so wichtig, dass man sich klar macht als Security-Verantwortlicher, man muss in so vielen Bereichen eigentlich was mitbringen für diese wichtige Aufgabe, weil es eben ein komplexes, vielschichtiges Thema ist. Man muss sich in der Technik auskennen, man muss sich im Recht-Compliance-Bereich auskennen. Wir haben auch letztes Mal gesagt, um die Botschaften der Security rüberzubringen, muss man vielleicht sogar Marketingwissen anwenden und man muss psychologische, Hintergründe verstehen. Also man muss zum Beispiel wissen, Motivation, Fähigkeit, Impuls, wie ihr das schön beschrieben habt, das muss alles da sein und es muss zusammenwirken. Fehlt was, dann funktioniert das eben nicht. Und dann kann die Schulungsmaßnahme eben nicht funktionieren. Ich habe alles erklärt, die Leute sind aber nicht motiviert. Oder ich motiviere wie verrückt, aber die Leute können das nicht. Also da Und ich muss eben Impuls, also Anlässe dafür haben, dass was passiert. So sind wir Menschen eben als Herdentiere als Gewohnheitstiere gestrickt und unser Setting, wie ihr das auch gesagt habt, ist so. Und um das zu ändern, das ist gar nicht so einfach. Und was ich einen ganz wichtigen Punkt auch noch fand, was ihr jetzt gerade auch noch gesagt habt, die Angreifer, die leider zunehmend professionellen Angreifer, die können viele solche Sachen. Die sind toll im Marketing um eben einen reinzulegen, die kennen die Psychotricks und deshalb muss sich die gute Seite sozusagen entsprechend äh, rüsten, um da äh, was aufwarten zu können für die Verteidigung. Aber kommen wir wirklich zurück nochmal zum Stichwort Sicherheitskultur. Was kann ich denn jetzt als Verantwortlicher für eine gute Sicherheitskultur unternehmen?
1: Also zunächst einmal muss äh, allen Beteiligten äh, klar sein, dass es nicht reicht, über Kultur zu reden, ähm, sondern sie muss halt auch einfach gelebt werden. Ja, ähm, Und ähm, darüber hinaus ähm, muss auch klar sein, und da unterscheidet sich eben Sicherheitskultur nicht von anderer Kultur, die wir ja hoffentlich haben, ähm, dass, dass sie für alle gilt. Also das ist nicht etwas, was man äh, jemandem sagen muss, du, du hältst dich jetzt aber daran, ja, weil das ist jetzt, das ist jetzt äh, deine, deine äh, Pflicht, ähm, sondern äh, das muss eben vom Management auch vorgelebt werden. Ja? Also es muss wirklich für, für alle gleich klar sein, dass wir dieses Sicherheitsdenken in unser tägliches Handeln in, 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 verinnerlichen müssen und leben müssen. Und das ist natürlich ein Marathon, äh, der da äh, zusammengelaufen werden muss ähm, und äh, ist sicherlich nicht etwas, was von heute auf morgen äh, in, implementiert werden kann, sondern das ist tatsächlich ein Prozess.
2: Und ähm, ich knüpfe ein bisschen an diese Enisa-Definition an. Kultur ist natürlich ein höchst komplexes Gebilde, ja. Also von der definitorischen Seite her, das haben wir vorhin gehört, aber es ist auch dann tatsächlich, was jetzt die Umsetzung anbelangt, ein höchst komplexes Gebilde. Also da geht es natürlich um die innere Einstellung, die man ganz generell zum Thema Sicherheit hat, jeder Einzelne, aber eben auch Gruppen im Unternehmen oder in der Organisation. Da geht es um das tatsächlich gelebte Verhalten. Also bin ich in Line mit dem, was ich weiß oder verhalte ich mich anders? Bewusst, unbewusst, absichtlich, ja, gibt es auch absichtliches. Fehlverhalten, das sind natürlich auch kulturelle Themen, wie wird das Ganze wahrgenommen, wie erfolgt Kommunikation zum Thema Sicherheit, ja, ist das etwas, was einmalig im Jahr passiert und jeder hat es nach zwei Wochen vergessen oder ist das ein kontinuierlicher Prozess, der immer wieder aufgefrischt wird, Menschen bekommen immer wieder Impulse, Erinnerungen, dass sie gewisse Verhaltensweisen nutzen, andere vielleicht ablegen. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Normenkatalog. Ja, ähm, Zu dem Thema gibt es Compliance-Regeln, ähm, nicht nur im Bereich von ähm, Korruption, Bestechlichkeit, sondern eben auch, wie IT-Sicherheitsthemen ordentlich strukturiert sind. Da gibt es auch, insbesondere in größeren Unternehmen, eben ein festes Regelwerk. Und das alles zusammen bildet dann die Sicherheitskultur aus. Und ähm, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann wird schnell erkennbar, dass das eben auch nicht die Aufgabe eines einzelnen Individuums oder einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich mit Sicherheit im Unternehmen beschäftigen, ist, sondern dass das ein Zusammenwirken von verschiedenen Verantwortlichkeiten und Verantwortlichen im, in der Organisation ist. Also ob das jetzt die Personalabteilung ist, die Rechtsabteilung, die Sicherheitsabteilung, die IT-Abteilung, und wie Christine gerade erwähnt hat, das Management nicht zu vergessen, auch der Betriebsrat, also Mitarbeitervertretungen müssen damit ins Boot geholt werden, wenn eine Kultur entsprechend implementiert werden soll. Und dann tragen aber auch alle zusammen, gemeinsam die Verantwortung, dass das funktioniert. Und dann wird auch das, was wir vorhin zum Thema, warum soll ich mich denn anders verhalten haben, viel einfacher. Wenn ich das schaffe, dass alle zusammenarbeiten und ein gemeinsames Ziel haben, dann funktioniert auch die Überzeugung eines jeden Einzelnen viel besser.
1: Ja, und wichtig ist natürlich ähm, an der Stelle, dass auch die, äh, die, die erforderlichen Werkzeuge sozusagen zur Verfügung gestellt werden, ja, um, äh, äh, ja, um die notwendigen Kenntnisse äh, zu, zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, zum Beispiel mit äh, Schulungen, äh, damit ich eben weiß, wie ich mich richtig zu verhalten habe und eben auch die, die Testmöglichkeiten, dass ich sozusagen auf die Straße kann und, und äh, üben kann, wie ich mich in Gefahrensituationen eben richtig verhalte, wenn ich auch diesen, den alltäglichen äh, Druck habe, den meine normale Arbeit ja einfach mit sich bringt. Ja? Und mit zunehmendem Wissen und, äh, und äh, dem Bewusstsein für Sicherheit ist es denn eben auch wahrscheinlicher, dass Mitarbeiter äh, beginnen, sich sicherheitsbezogene Werte zu eigen zu machen und ihr Verhalten entsprechend zu ändern und anzupassen an diese Sicherheitskultur, die jetzt langsam wie ein Pflänzchen anfängt äh, zu wachsen. Ähm, also um deine Frage <lacht> von vorhin eigentlich noch mal äh, zu beantworten, da möchte ich fast ein Zitat nutzen von äh, einem äh, großartigen äh, äh, Schriftsteller und Dichter Antoine de saint Exupéry, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Es ist auch ein durchaus bekannter, Spruch, den er, den er äh, mal gesagt hat Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer. Das gilt natürlich für Frauen gleichermaßen, logischerweise. Es müssen nicht nur Männer an dem Schiff bauen, aber das ist so, so klar. Also es nützt mir nichts, wenn ich einfach nur sage, du musst das machen und hier hast du die Richtlinie und jetzt hältst du dich mal dran, sondern wenn ich diese, diese, diese Perspektive aufmache, um für die, für die Kolleginnen und Kollegen, dass wir quasi mit diesen Aktivitäten und mit diesen Verhaltensweisen daran bauen, Unsere, eigentlich an unserer Zukunft bauen, weil wir wettbewerbsfähig sind, weil wir eben keinen Schaden erleiden, möglicherweise, hoffentlich, dann ist das für, für die Menschen eine viel größere Motivation, als wenn ich jetzt einfach nur verdonnert werde, dazu irgendeine Richtlinie zu lesen. Ja, das heißt, die, die größte Herausforderung für ein Unternehmen, für die Unternehmensleitung, ist sicherlich alle Kollegen Inklusive des Managements einzubinden und gemeinsam eine Kultur der Sicherheit zu etablieren.
0: Ja, super, da habt ihr wirklich äh, uns ganz viel äh, Inhalte geliefert, was eine Sicherheitskultur ausmacht, wie man diesen. Ich dachte verwirrt. <lacht> Nein, ihr habt auch ein schönes Bild. Also, ich finde dieses Zitat zum Beispiel ganz äh, wunderbar mit der Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Jetzt überlege ich mir nur, äh, vielleicht gibt es ja, dass man auch sagen könnte, ein Unternehmen hat vielleicht eine Sicherheitskultur, aber eben keine gute oder in dem Bild, um in dem Bild zu bleiben. Die Sehnsucht ist nicht nach dem Richtigen geweckt worden. Man geht sozusagen den falschen Weg, dass man eben eine, man könnte vielleicht fast sagen, jedes Unternehmen hat irgendwie eine Sicherheitskultur, aber eben nicht die Richtige. Die hat sich in die falsche Richtung entwickelt. Was würde denn eine gute Sicherheitskultur ausmachen? Ein, was eine schlechte? Also so, äh, da es ja Verhaltenspsychologie ist, auch die damit zusammenhängt. Welche Verhaltensweisen sind denn besonders gut, besonders negativ für die Sicherheit oder auch für die Bildung einer Sicherheitskultur?
2: Also die Frage ist in zweierlei Hinsicht klasse, Oliver. Denn zum einen könnte man ja den Eindruck gewinnen, äh, dass wir irgendwo oder dass wir grundsätzlich bei Adam und Eva anfangen, wenn es darum geht, Sicherheitskultur zu implementieren, mitnichten. Das ist völlig richtig. Deswegen ist deine Frage auch so wichtig. Es gibt ja schon eine Sicherheitskultur. Und das kann einerseits die Implementierung der besseren oder richtigeren Sicherheitsstruktur unterstützen, weil schon was da ist, weil schon Grundlagen da sind und Menschen vielleicht auch schon, sich in vielen Bereichen richtig verhalten. Auf der anderen Seite kann es aber auch die Verbesserung behindern, weil wir haben ja vorhin über Komfortzonen und, und, und Gewohnheitstiere und so weiter gesprochen. Insofern ganz entscheidend, wichtige Frage und wichtiger Punkt ist, guck erstmal, was ist da, damit du genau weißt, wo musst du ansetzen, wen musst du mit ins Boot holen, damit du das ganze Thema in die richtige Richtung treibst. Aber zurück zu deiner Frage ganz konkret, da musst du tatsächlich in Details einsteigen. Deswegen kann es auch sein, dass meine Antwort jetzt ein bisschen länger wird oder unsere Antwort ein bisschen ja, länger wird. Ja, sehr gerne, gerne. Das Olli war jetzt ja schon gewöhnt. Wir haben ja vorhin über die verschiedenen Aspekte gesprochen. Also woran macht man eigentlich Sicherheitskultur fest? Ich erinnere noch an den Bandwurmsatz vom Anfang. Und lass uns mit dem, mit dem, mit dem Einflussfaktor Einstellung anfangen. Ja, also, ähm, damit fängt das an. Welche Einstellungen habe ich als Individuum? Welche Einstellungen haben Gruppen im Unternehmen oder in der Organisation zum Thema Sicherheit? Und diese Einstellung kann man zum Beispiel, das klingt jetzt fast zu einfach und zu schön, aber kann man zum Beispiel schon daran festmachen, in welcher Höhe Budgets für Sicherheit im Unternehmen bereitgestellt werden. Also als Indikator, wenn ich feststelle, Mensch, da wird nur ein ganz kleiner Anteil der äh, IT-Budgets oder auch anderer Budgets, äh, wo Sicherheit auch eine wichtige Rolle spielt, für diesen Bereich äh, verwendet oder steht zur Verfügung. Dann kann ich schon mal davon ausgehen, die Einstellung zu diesem Thema ist nicht ausreichend ausgebildet. Da muss ich also daran arbeiten und zum Beispiel das Management-Team davon überzeugen, dass mehr Budgetmittel für Sicherheit, IT-Sicherheit und auch äh, Maßnahmen, die die Mitarbeiter zu mehr Sicherheit veranlassen, bereitgestellt werden. Und der andere Indikator, den hat Christine vorhin erwähnt, ist, macht das Management überhaupt mit? Kommt es seiner Rolle als Vorbild, als lebendiges Beispiel, äh, wird es dieser Rolle gerecht? Daran kann man dann schon mal gut festmachen, wie ist das Thema Einstellungen zum Thema Sicherheit im Unternehmen insgesamt verankert.
1: Ja, und wie positiv wird auch davon gesprochen. Ne? Also ähm, ist es oder, oder wird es gar als lästig empfunden? Ne? Das ist ja, ist ja auch immer so ein Punkt, der ähm, nach wie vor in Unternehmen ganz häufig anzutreffen ist, dass ähm, alles, was irgendwie mit Compliance und Sicherheit zu tun hat, ist einfach total unangenehm und stört mich eigentlich in meinem in meinem normalen Arbeitsablauf. Und ich habe sowieso ja schon immer viel zu wenig Zeit, um meine Arbeit zu machen. Und dann kommen die noch und äh, drücken mir jetzt zusätzlich irgendeine Routine aufs Auge. Das, das ist ganz wichtig, dass man da, sage ich mal, so ein bisschen die Nuss knackt. Und äh, das Thema in ein positives Licht drückt. Das ist auch alles immer eine Frage, wie, wie ich darüber rede. Aber schauen wir uns auch noch mal das, das Thema Verhalten an, ja, was ja auch als nächster Punkt in dieser, bei diesen Einflussfaktoren zu verstehen ist. Also sicheres Mitarbeiterverhalten ist ja in der Regel das Ziel von Programmen, wenn ich etwas an, zur Förderung des Sicherheitsbewusstseins tun möchte will heißen ich muss im besten fall auf, das, auf die jeweiligen risikoprofile von mitarbeiter oder mitarbeitergruppen ein abgestimmtes training machen und die dazu passenden tests ja, zum üben und hier spielt zum beispiel auch eine gute fehlerkultur mit rein also ist das, ist das klar dass sich die mitarbeiterinnen und mitarbeiter um mehr Sicherheit tatsächlich auch zu leben, Zeit nehmen, zu hinterfragen, zu lernen, zu gucken und dann eben auch im Zweifelsfall mal einen Fehler machen dürfen, hoffentlich bei einer simulierten Attacke, <lacht> ähm, äh, um daraus dann eben zu lernen. Und äh, äh, kriegen Sie dann nicht sozusagen ein, ein schlechtes Image ja, oder noch im Zweifelsfall äh, in irgendeiner Form eine Sanktion. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, sondern wir wollen alle gemeinsam dran lernen. Und äh, das ist eben auch eine bestimmte äh, Einstellung und, und ein bestimmtes Verhalten, was ich an den Tag lege. Und dann äh, kann ich gucken, nimmt das Unternehmen diese Anstrengungen wahr, also investiert es eben in Zeit und Geld, ähm, um den Mitarbeitern diese ja, äh, Stärken auch äh, vermitteln zu können, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen und ein richtiger Weg äh, zu einer guten Sicherheitskultur.
2: Ja und ganz eng damit zusammen ist, und das kann man eben dann auch messen, ähm, anhand, wie, wie, wie äh, erfolgreich oder eben nicht erfolgreich sind durchgeführte Angriffssimulationen, ähm, wie gut verstehen die Mitarbeiter äh, tatsächlich sicherheitsrelevante Themen und Praktiken und können sie ihr Wissen anwenden. Ja? Ähm, das ist das, was Christine eben auch schon angedeutet hatte. Es, äh, ist natürlich eins zu trainieren und in Trainings auch, ähm, ja, Testabfragen einzubauen, zu gucken, äh, bewältigt der Proband den Trainingsinhalt und kann er die Fragen, die sich daraus ableiten, richtig beantworten. Aber ein anderes ähm, und viel entscheidenderes ähm, erlerntes Wissen ist, dass das angewendet wird, wenn das nicht im Rahmen eines Trainings abgefragt wird, sondern wenn es im Alltag, also in einer Stresssituation, abgefragt wird. Und das erreicht man eben mit diesen simulierten Angriffen, äh, die einen User in der ganz normalen Arbeitssituation ähm, erwischen, kann man sagen. Und wenn an der Stelle dann richtig ähm, gearbeitet wird, wenn also die Kompetenz da ist, damit richtig umzugehen, dann weiß man, okay, also ich habe schon eine Menge erreicht, denn jetzt werden Dinge angewendet, dann heißt das, es besteht die Fertigkeit, davon haben wir vorhin gesprochen, und die Motivation, es richtig zu tun. Also ein ganz wichtiger Aspekt ist eben diese Kompetenz, die der Einzelne dann tatsächlich über die Zeit bildet. Und das hat dann wieder ganz viel mit dem Aspekt der Kommunikation zu tun, der so eigentlich als Querschnittsfunktion über allen Einflussfaktoren äh, drüber liegt. Denn ich muss eigentlich, das ist so eine Dauerschleife, kontinuierlich über neue Angriffsszenarien, über das Thema, warum sollte ich was tun, kommunizieren, damit das ein Gesamtkonstrukt wird aus wirkungsvollen Maßnahmen und, und Richtlinien. Und äh, deswegen der Begriff, den Christine vorhin verwendet hat mit dem Marathon, der ist, der ist durchaus zulässig. Das ist nämlich wirklich eine Dauerdisziplin, eigentlich eine, die gar nie aufhört, also die gar nicht ein wirkliches Ziel hat wie ein Marathonlauf, wo man dann irgendwann erschöpft niedersinken kann, sondern eigentlich fängt es dann wieder von vorne an. Ja? Also kontinuierlich, nachhaltig daran arbeiten.
1: Mit anderen Worten, den Ironman machen. Gehen wir mal vom, vom Marathon weg, wir gehen gleich auf den Ironman. Genau, also du merkst schon, Kommunikation ist uns. Ähm, Unglaublich wichtig, das ist äh, sicherlich eine Expertise, die wir aus unserer langjährigen Erfahrung mitbringen und die es einfach gar nicht oft genug zu betonen gilt. Ja? Also man muss sich einfach ähm, darauf konzentrieren, gute Beispiele zu geben und Botschaften immer und immer wieder zu wiederholen, aber es eben abwechslungsreich zu machen und nicht immer sozusagen mit demselben Content auf die Leute zu preschen. Das ist, das ist dann äh, hochgradig ermüdend. Und äh, man kann die Mitarbeiter wunderbar ermutigen, auch über Sicherheit zu sprechen, sowohl über über negative als auch über positive Aspekte und Erfahrungen. Da darf man ruhig einfach mal seine ganze Kreativität ausleben äh, und zum Beispiel ähm, Mal eine Cyberwoche in der Kantine machen, ja. Und dann gibt es halt Gerichte, die namentlich aus der Cyberwelt kommen, ja. Also ich nehme heute gerne Tailgating, aber mit Kartoffeln anstelle von Reis, ja, so als, als Beispiel. Ja, und auf dem Tablett habe ich dann ein wunderbar schönes Infoblatt oder eine Infografik, wo denn über Social Engineering-Attacken aufgeklärt wird. Das ist sozusagen ähm, mal eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich es eben immer so in der gleichen Art und Weise kommuniziere. Und durchaus analog und eben nicht digital. Also die Mischung macht es ja an der Stelle auch. Ja? Und ähm, dann eben natürlich logischerweise immer die, die, äh, ja, das klare Vermitteln, dass Verantwortlichkeit äh, tatsächlich jeden angeht und es ein gemeinsames Ziel ist, diese starke Abwehr zu bilden. Und dass eben jeder ein ganz, ganz wichtiger Baustein nicht nur durch seine tägliche Arbeit ist, sondern auch durch sein tägliches Sicherheitsverhalten. Das ist einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und in diesen Einflussfaktoren, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, gehört natürlich auch Compliance und gehören natürlich auch Normen. Das ist ganz klar. Und, aber auch hier ist einfach das Warum und das Wie, über das wir jetzt schon ganz toll gesprochen haben, nach wie vor das A und das O. Ja, also Kommunikation ist hier einfach eine, eine, eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und ich bin ganz sicher, dass damit schon die halbe Miete an Bord wäre. Ja, ich glaube, den größten Fehler machen viele Unternehmen, dass sie einfach falsch kommunizieren. Ja, und die, diese, die Zustände, dieser ganzen Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, die kann man tatsächlich äh, durch Assessments messen ja? ähm, und dann beispielsweise, das ist eine total interessante Möglichkeit, äh, sie dann auch mit anderen Unternehmen oder im Zweifelsfall mit der gleichen Branche zu vergleichen und einfach mal zu gucken, wo stehen wir denn so? Sind wir so im Branchenschnitt ähm, oder fallen wir wirklich total raus aus der, ähm, äh, aus den, äh, unter den unterschiedlichen Unternehmen in unserem vergleichbaren Bereich?
0: Moment, jetzt muss ich eure spannenden Ausführungen <lacht> kurz äh, unterbrechen mit einer Zwischenfrage. Also, Compliance äh, ist ja auch immer ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Und da gibt es doch auch äh, Branchenunterschiede, zum Beispiel bei Compliance. Gibt es denn auch Unterschiede zwischen den Branchen, wenn man versucht, die Sicherheitskultur zu messen oder diese Einflussfaktoren? Ihr sagt ja, man vergleicht sich so Peering Group mit den Unternehmen der gleichen Branche und sind spannende äh, Ergebnisse, die man da erzielen kann. Wie ist es denn, wenn man die Branchen untereinander vergleicht?
2: Also die, die, die Unterschiede gibt es und die sind teilweise auch sehr stark ausgeprägt. Das hat ein Stück weit was mit der Entwicklung von Sicherheitskultur über die Vergangenheit zu tun. Wir haben ja eben festgestellt, es gibt ja Sicherheitskultur. Es ist ja nichts Neues, was quasi jetzt erstmalig in Organisationen implementiert wird. Und diese Sicherheitskultur hat sich ja über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg gebildet. Äh, oftmals Anhand von gesetzlichen Vorgaben, ja, dass Unternehmen schlicht und einfach verdonnert wurden, gesagt, gewisse Dinge zu tun, die vorher nicht stattfanden. Und, und wir haben auch hier in Deutschland ähm, seit einigen Jahren IT-Sicherheitsgesetz, das zumindest Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur dazu ähm, verpflichtet, gewisse Routinen sowohl auf der technischen wie auf der organisatorischen Ebene einzuziehen, um unser, unser aller Leben, in dieser Gesellschaft sicherer zu machen. Ein ganz prägnantes Beispiel, das kennt, glaube ich, auch jeder aus seinem privaten Alltag herum, ist zum, sind, sind Banken. Ja? Banken, also die Finanzwelt, ist schon sehr lange damit konfrontiert, auch durch gesetzliche Auflagen eben. Dinge anders zu betrachten, Stichwort Geldwäsche, äh, Vorgaben etc. Da sind feste Routinen eingezogen, die sind mittlerweile auch verinnerlicht und äh, werden von Kolleginnen und Kollegen gelebt. Die werden dann eben auch nicht mehr hinterfragt, sondern die gehören zum täglichen Besteck, was man benutzt. Und insofern äh, gibt es Branchen, die da schon weiter sind und andere, für die das wirklich völlig neu ist, vielleicht auch Unternehmen, die eher kleiner sind, da lösen wir uns dann mal von der Branche, sondern gehen eher zur Größe, wo auch in der Vergangenheit die Notwendigkeit nicht so äh, erkannt wurde, sich stärker um den Aspekt der Sicherheit zu kümmern. Also bei Organisationen, die da schon ein bisschen weiter sind, gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf kontinuierlich. Nichts ist perfekt, man kann Dinge immer besser machen. Ähm, und eben in Organisationen, wo das noch nicht so stark ausgeprägt ist. Kultur ist ist ein Dauerbrenner. Ja? Also ähm, hilft nichts, wenn man eine tolle Kampagne startet, die drei Monate durchzieht und dann hinterher meint, ja, das reicht jetzt für die nächsten zwei Jahre, das bleibt uns irgendwie schon erhalten. Das ist ein äh, dauerhafter Prozess. Und dann etablieren sich eben über die Jahre hinweg auch Standards, die ganz tief in der DNA des jeweiligen Unternehmens verwoben sind.
0: Also ihr habt uns jetzt äh, wirklich das Thema Sicherheitskultur äh, anschaulich und mit vielen Facetten nahegebracht. Ähm, jetzt wäre so meine Bitte für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, was wäre denn jetzt so eine Maßnahme, was, was würdet ihr da aus eurer Erfahrung sagen, um die Security Culture, die Sicherheitskultur zu verbessern? Also... Was könnte man jetzt da machen? Und wer wäre da eigentlich besonders gefordert? Wir wissen, das ist alles auch Teamwork. Man muss also alle Leute äh, dazu kriegen, dass sie Sehnsucht nach dem offenen Meer haben. Aber wer jetzt, äh, erst mal ist jetzt erstmal gefragt? Es muss hier irgendeinen Startschuss geben.
1: Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, äh, wenn ich, ne, wenn ich ähm, mir was wünschen dürfte, so, äh, das ist ja immer so die Sache, äh, man, man, kann sich natürlich viel vornehmen, ob es denn ähm, genehmigt wird, ist die andere Frage. Aber ich würde tatsächlich dafür plädieren, äh, dass das Thema Security Culture äh, tatsächlich ja, ein eigener Verantwortungsbereich ähm, in der Security-Abteilung wird. Ähm, oder dass ähm, also das kann man natürlich in, in verschiedenen Möglichkeiten in Ausgestaltung machen. Also entweder äh, schaffe ich dafür eine, eine eigene Position. Ähm, das ist natürlich wahrscheinlich am schwierigsten durchzusetzen, weil die Security-Abteilungen einfach per se schon mal jenseitsmäßig unterbesetzt sind, nach wie vor. Oder man schaut, wenn man tatsächlich schon vielleicht einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche hat, die sich um das Thema Security-Awareness kümmert, dass dieses Thema Security-Culture einfach sozusagen als zusätzliche Aufgabenstellung an diesen Bereich rangeflanscht wird. Ja, das hängt natürlich immer so ein bisschen auch von der Größe des jeweiligen Unternehmens ab, was man, da, was man da durchsetzen kann und was auch realistisch ist. Das ist ganz klar. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, so eine Person muss natürlich... Logisch, ganz eng mit der, mit der eigenen Abteilung, mit der IT-Security äh, zusammenarbeiten, aber eben auch mit so vielen anderen Abteilungen. Also mit der Compliance-Abteilung beispielsweise, mit der Kommunikation, die hoffentlich stark unterstützt. Vielleicht auch mit der Marketing-Abteilung, die so ein bisschen hilft, wenn man halt irgendwelche kreativen Kampagnen aufsetzt und man da auch ein bisschen Design noch dazu braucht. Mit dem Personalbereich. Ähm, natürlich mit den Arbeitnehmervertretungen, das ist ganz klar, weil die müssen ja mit im Boot sein und äh, auch hoffentlich ähnlich begeistert sein von dem, was jemand dann als äh, Vorschläge macht, um die Security Culture zu stärken. Und natürlich auch mit dem Management. Also das ist schon ähm, eine ganz, ich sage mal, ein ganz besonderes Tier, <lacht> ja, weil es... Weil äh, dazu gehören ganz, ganz viele Kompetenzen. Du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, was da alles hineinspielt, mit welchen äh, welche Sprachen man der unterschiedlichen äh, Abteilungen auch sprechen muss, äh, um sich gegenseitig zu verstehen. Und das kann man auch einfach nicht mal eben so nebenbei machen. Ja? Also ich mache jetzt mal noch ein bisschen Security Culture, bevor ich nach Hause gehe und dann ist schön. Da, da muss man schon tatsächlich... Ähm, auch was investieren, ja, wenn man das Thema Security Culture ernst nimmt und an der Stelle was bewegen
0: will? Also ich, ich könnte mir denken, je nach Unternehmen und je nach Security-Abteilung wird das gar nicht so einfach sein, da intern jemanden zu finden. Also zum einen, zum einen sind Security-Experten, wo jetzt das Management sagt, das ist wirklich jemand, den kann ich auf den oder die kann ich zählen. Meistens sind die technisch total fit. Da wird natürlich viel stärker drauf geguckt. Der kennt die ganzen Tools, der kennt die Verfahren, der Zertifikate im Bereich Security. Das ist die Frau, das ist der Mann für den Posten. Aber wir haben ja gesehen, das Anforderungsprofil, das hattest du ja gerade auch noch mal gesagt, das ist weitaus vielschichtiger was alles zu der Sicherheitskultur dazugehört. Und da kommt mir jetzt gerade so ein Gedanke. Im Datenschutz gibt es ja auch ein ähnliches Problem. Man findet irgendwie keinen, hat keine Ressource für als Datenschutzbeauftragten. Dann wird dann auf Externe zugegriffen. Das ist sehr häufig da. Ist denn das auch vorstellbar, dass man externe Berater nimmt für so eine Position?
1: Also ich würde sagen, das ist eher schwierig. Ich glaube, wenn es um das Thema Kultur geht, dann muss man natürlich schon auch die ja die eigene Unternehmenskultur und Philosophie auch irgendwie atmen können. Mhm. Ja? Und als Externer ist das immer so eine Sache, weil man hat nur so eine punktuelle Sicht auf das jeweilige Unternehmen und man wird wahrscheinlich auch nicht so als Teil akzeptiert. Ja? Also ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Ich würde viel eher dafür, äh, dazu raten, sozusagen für so eine Position. Äh, durchaus mal querzudenken und zu sagen, ich hole mir jemanden, der eine ganz andere Expertise hat, der vielleicht die, die Kommunikationsexpertise hat und vielleicht eine Affinität hat zur, zur Informationstechnologie. Ja? Also das muss niemand sein, der äh, in den Bits und Bytes zu Hause ist, sondern das Thema äh, rund um die IT-Security, die man für diesen Kontext braucht, den kann man auch zusätzlich noch erlernen. Aber die anderen Kompetenzen sind so unglaublich wichtig in diesem Aufgabenbereich, dass man hier tatsächlich ähm, einen Experten aus dem, in dem Kontext braucht. Und da kann man durchaus mal gucken, ähm, was gibt es denn so im Unternehmen an, an Expertisen? Äh, gibt es da möglicherweise Quereinsteiger in die IT-Security rein, ja? ähm, die, man sich, die man sich holt und äh, dadurch auch tolle neue Chancen eröffnen kann, für jemanden der vielleicht in, seiner, in seinem berufsweg nicht an erster Linie an IT Security gedacht hat
0: also, das also was Fast ja, also ich wollte nur sagen, ganz wichtiger Tipp, na das ist das sofort, dass man wirklich schaut, auch außerhalb Quereinsteiger, also neues, frisches
2: Blut sozusagen in die Security-Abteilung, um das ja. Thema anzugehen. Aber das wollte ich ganz nur kurz wichtig. sagen, dass mir das sehr ja. gut gefällt. Ja, sorry. Ja. Also wenn, wenn Unternehmen sich von außen Expertise holen, um den Prozess aufzusetzen, ähm, dann glaube ich, kann das gehen, um das zu strukturieren, ja, um vielleicht so eine Art SWOT-Analyse zu machen, ja, wo sind wir schon stark, wo sind wir noch nicht so stark. Ich glaube, da kann externe Hilfe tatsächlich etwas bewirken. Aber ich würde Christines Meinung teilen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das ist ein Marathonlauf, das hört eigentlich nie auf. Culture ist ein ongoing topic, also etwas, was kontinuierlich bearbeitet, weiterentwickelt werden muss. Das mit externen Ressourcen zu machen, glaube ich, wird schlicht und einfach nicht funktionieren, abseits davon, dass es viel zu teuer wird, wenn man dauerhaft dafür Berater engagiert. Aber als Impulsgeber, als Strukturierungshilfe am Anfang würde ich zumindest meinen, kann das funktionieren. Und die Idee, tatsächlich Quereinsteiger zu diesem Thema Sicherheitskultur in der IT oder im Sicherheitsbereich zu verankern, ist wirklich eine coole Idee, denn da kommt tatsächlich auch dieses übergreifende Wissen und die übergreifende Sichtweise zum Einsatz und wenn Unternehmen dafür offen sind, glaube ich, dann können sie eine ganze, ganze Menge gewinnen. Also
1: IT-Abteilungen müssen dafür <lacht> natürlich auch offen sein. Ne? Okay. Ja, <lacht>
0: schön. Und, und äh, wenn man sozusagen äh, den, äh, die externen berate Die externen Dienste stelle ich mir dann jetzt so vor, wenn ich richtig verstehe, so wie Trainingspartner auf diesem Marathon, dass man am Anfang äh, so einen Trainingsplan zusammenstellt, dass man der Security
2: Ironman, äh, äh, damit man das auch absolvieren kann. Also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es so weit in die Detailebene rein muss. Ich glaube, mhm. dieser dieser so eine Art Masterplan. Wen muss ich als abholen? wie muss ich als begeistern? Mit welchen Aktionen und Kampagnen binde ich wie welche Leute ein? ist glaube ich eher wichtig, als jetzt schon auf die auf die äh, taktische Ebene runterzubrechen und zu sagen okay also welches Training rolle ich denn jetzt aus und so weiter. Ich glaube da sind dann die IT-Security-Verantwortlichen kompetent und autonom genug, um das selber entscheiden zu können. Aber wo es fehlt, das haben wir ja vorhin eigentlich alle miteinander festgestellt oder nicht grundsätzlich, aber oftmals fehlt es eben auf dieser kommunikativen Ebene. Und da hilft es sich hilft es ganz bestimmt, sich ein Stück weit Alliierte zu suchen, die einem dabei helfen können, egal ob jetzt intern oder extern.
0: Jetzt habe ich euch schon recht lange im Beschlag genommen, aber das Thema <lacht> ist ja auch sehr, sehr wichtig, Sicherheitskultur, wirklich was Grundlegendes. Könnt ihr mir noch kurz und knapp sagen, was sollten denn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer als erstes tun, wenn sie jetzt Podcast angehört und Bewusstsein geschaffen, Sicherheitskultur, ja, Hammer eine, aber wie, wie steht es da eigentlich bei uns? Wie, wie kann ich da äh, was machen? Was sollte man da als Schritt eins machen, nachdem man den Podcast gehört hat?
2: Also ich glaube, ähm, das habe ich vorhin äh, kommentiert, als du diese Frage gestellt hast, weil die wirklich so entscheidend ist, ja. Ähm, nicht jetzt davon ausgehen, dass man ein weißes Blatt Papier hat und dann fängt man mal an zu planen und dann wird das schon irgendwie alles, sondern ich glaube der erste Schritt, um dem Thema sich produktiv zu nähern, ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Was ist denn alles schon da? Ja? Also wie sind Verhalten, Einstellungen etc ausgeprägt, dass ich eine Bestandsaufnahme durchführe und feststelle, so hier ist der Punkt, von dem ich starte, weil dann habe ich nämlich auch die Chance, die Leute wirklich da abzuholen, wo sie sind. Besser, ja. als wenn man jetzt sozusagen bei Adam und Eva unterstellt, beginnen zu müssen, dann kann, man, kann es sein, dass man einige Leute langweilt und andere bereits überfordert.
1: Ja, und natürlich, äh, das ist vielleicht auch äh, ein wichtiger Punkt, der da noch zu ergänzen ist, ähm, einfach mal zu schauen, wie sieht es denn so um unsere bisherige Unternehmenskultur aus? Also jetzt nicht nur auf, bezogen auf, äh, auf Sicherheit, sondern insgesamt. Ja, also sind es Nehmen wir die Leitlinien, die wir uns selbst gesetzt haben, tatsächlich ernst, ernst in unserem täglichen Handeln? Äh, oder sind es am Ende des Tages nur Worthülsen, ja, die äh, sch schön sind, dass man sie hat, aber Papier ist ja an der Stelle auch geduldig, ne? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir sehen, dass wir hier vielleicht tatsächlich schon etwas haben, was auch, was auch gepflegt wird, dann kann man da natürlich unheimlich
0: gut ansetzen. Und äh, habt ihr noch so äh, Tipps für Ressourcen, Lösungen, äh, die rund um das Thema Sicherheitskultur helfen können? Dann würden wir in den Show Notes zu diesem Podcast wieder darauf verweisen. Gäbe da was?
2: Natürlich gibt es da was alles. Das ja. ist das Lager. Wir, müssen, wir müssen ja auch irgendwo alles herwissen, äh, was wir hier verbreiten an Informationen und, 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 und Wissen. Nein, also ähm, das Beste ist, immer auf nobi4.de zu gehen, weil wir haben dort einen eigenen Wissensbereich auf der Webseite. Da kann man sich ganz, ganz viele Sachen kostenfrei runterladen. Oder auch anfordern. Wir haben auch Filme in Deutsch, die gerade, um das Thema im Unternehmen zu verankern, helfen und Argumente liefern, wie ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch in anderen Abteilungen vielleicht umgehen kann, sprechen kann, welche Argumente ziehen und welche nicht. Und dann haben wir tatsächlich einen einmal im Jahr erscheinenden Security Culture Report. Und der letzte, den wir durchgeführt haben, der bietet Daten zu mehr als 1.000 Unternehmen in 24 Ländern und äh, bietet damit das, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich einen Status Quo von äh, Branchen und Regionen, den ich vielleicht herbei, also mir, mir, mir zu eigen und zu Nutze machen kann, um dieses Thema in meiner eigenen Organisation selber anzugehen. Also, ganze Menge Informationen einfach nachschauen auf nobifor.de und in den Shownotes, da stehen die Links und dann, glaube ich, hat man eine gute äh, Basis, um das Thema anzugehen.
1: Und äh, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht äh, gegebenenfalls schon die Novi4-Plattform einsetzen, äh, können sich freuen, weil da gibt es auch diese von mir vorhin benannten Security Assessments die man nutzen kann, um eben Sicherheitskultur tatsächlich auch messbar zu machen. Also in diese einzelnen Themenbereiche reinzugehen, das ist ein großer Fragenkatalog. Da werden wirklich wissenschaftlich fundierte Fragestellungen vorgeschlagen, die man innerhalb der Organisation einfach mal reinholt, um zu sehen tatsächlich, wo stehe ich denn an der Stelle. Und ich meine, der absolut beste Tipp für all die, die natürlich nicht Kunde sind, und der Tipp ist natürlich auch total kostenfrei. Immer fleißig unseren Podcast teilen, ja. Am besten mit dem Management und anderen Stakeholders. Ich glaube, weil da kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was muss ich eigentlich machen, wo sind die, die Knackpunkte, die ich angehen muss.
0: Sehr schön. Also der Tipp gefällt mir auch sehr gut. Das habe ich mir gedacht, Oliver. <lacht> Und ich werde den Podcast auch fleißig teilen, auch die anderen Folgen. Und äh, denn das Teilen von so wichtigen Informationen und Tipps trägt ja schließlich auch zur Sicherheitskultur bei. Das äh, habt ihr ja auch. Ja, und ja, da möchte ich euch ganz herzlich danken, äh, Christine und Detlef. Das war wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. Gleichfalls. Und nach dem Podcast gehen wir natürlich alle raus und trainieren für den Security Ironman. Das versteht sich. Und ja, <lacht> herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christine Kipke und Edlef Weise von No Before. Nochmals ganz herzlichen Dank an euch beide.
2: Vielen Dank. Ganz
0: herzlichen und bis zum Dank. Mal.
1: Ja, Ciao. bis dann, tschüss.